0: Hola, mi nombre es Laura Parada. Soy, junto a mi amigo Edgar Quintero, la creadora de Hazte Cargo, Conversaciones para el Progreso, el podcast que estás a punto de escuchar y en el que hablamos de problemas públicos que debemos resolver en Colombia para tener un país más próspero y equitativo. En este segundo episodio, hablamos sobre el valor social de cuidar a los demás y su importancia para la creación de riqueza, y abordamos también las obligaciones desproporcionadas que tienen las mujeres en el cuidado como un problema para su libertad y su bienestar. Nuestro podcast lo pueden escuchar en las principales plataformas de audio y también en YouTube. Si les gusta este episodio, compártanlo en sus redes sociales o recomienden nuestro contenido a sus personas más cercanas. Nos ayudarían muchísimo para crecer. También nos pueden encontrar en Instagram como arroba podcast y en Twitter como hazte-cargo. Y ahora sí, bienvenidos a este episodio.
1: Sí, tenemos una idea colectiva acerca del cuidado y vemos con malos ojos, tenemos como cierto reproche social al hecho de como tercerizar el cuidado. Y, y, tengo, y, y tengo dos ejemplos, se me vienen dos ejemplos a la cabeza. Y es okay. como la señora que deja a sus hijos con la vecina ajá uh -huh. y los hermanos que deciden, cuando sus padres están viejos, llevarlos a un asilo, ¿no? Contratar un servicio de, de una uh -huh. casa de retiro, ¿sí? Entonces, el, el, el primero, la de la señora, de los hijos con la vecina, pues es una solución comunitaria al, al problema de los servicios del cuidado. Y la otra, la del asilo, es una, es una solución de mercado, es una transferencia económica, que como vamos a ver, luego lo vamos a discutir, está como planteado en esta distribución de lo de los servicios de cuidado, pero entonces vuelvo a mi idea de que los colombianos esto lo vemos como que no es lo ideal, como que se aleja un poco como de, esta, de que nos debemos hacer cargo de nuestros familiares okay. y, a mí, y a mí ese sentimiento, como esa, como esa intuición moral de, de como, sí, como muy instintiva de un colombiano del común a mí me parece buena, me parece buena porque indica que, que hay como un sentimiento robusto de que uno tiene responsabilidad por, por el nuestro y que, y que un acuerdo, una transferencia económica, sí son soluciones, pero que no son como, como, como ideales. Entre pero claro, esto tiene, esto tiene un reverso que es muy problemático y que es el que vamos a, a, a tocar acá y es que esa responsabilidad y ese deber tiene unas cargas prácticas y unas cargas emocionales que sobre todo están en cabeza de las mujeres total, sí y eso es, y eso es un problema, porque es un problema, Lau?
0: antes de decir ¿por qué es un problema? sabes, yo no sé si del todo, digamos, como hacer la afirmación de que en Colombia nos parece que está mal como esta tercerización ajá uh -huh. Porque cada vez más siento que es un hecho que quizás se necesita.
1: Sí.
0: no Quizás no se toma la decisión por, digamos, como con el mayor gusto posible. Uh -huh. Pero sí es un hecho. Y lo digo, digamos, eh, está como ciudadanía más cercana a mí. Okay. O pues las personas como más cercanas a mi entorno, para decirlo de una manera más clara y se me enredó en la lengua. ¿Sabes que Yo siento que si sí hay un montón de tercerización okay. y lo veo muchísimo también en mi crianza. Y yo no sé hasta qué punto mis papás pensaron que eso estuviera mal o que, o que en efecto fuera lo que ellos no querían. No uh -huh. lo sé, pero digamos también lo noto en otras familias cercanas, en las que en efecto han determinado llevar a los a los abuelos a hogares de cuidado. Sí,
1: sí, sí.
0: Que además de eso, por ejemplo, todas las mamás solteras que conozco en mi entorno están obligadas a realizar esta tercerización
1: sí. y es
0: como que Muchas veces en, en, en nuestro contexto y en nuestro entorno, quizás ni siquiera nos ponemos a pensar por un momento el juicio de si esto está bien o está mal, sino que simplemente como la vida va andando, todos tienen responsabilidades, todos tienen cosas por hacer, pues es, es la opción. O sea, sí. sin llegar a categorizarlo como es que es algo bueno o es que es algo malo, es que es lo que toca, quizás no, muchas sí. veces.
1: Y yo, y yo no me pongo en la posición de que hacerlo está mal sino mi, mi punto es que creo que a diferencia de otras sociedades y seguramente también será por razones simplemente materiales porque allá tienen cómo pagarlo y tienen la infraestructura para hacerlo y acá no, puede ser pero creo que como tú dices la vida es así y, y a veces y, 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 y para nada las personas como son malas por hacerlo, para nada, pero creo que sí entre entre llevar a mis padres viejos um, a un asilo y tenerlos en, en la casa, creo que para los colombianos intuitivamente eh, la segunda opción la de tenerlos en la casa y hacerse como responsables de ellos creo que está como más en nuestro en nuestro en nuestro ADN cultural por decirlo por decirlo ay de pues manera. ojalá sí.
0: <risa> realmente sí o sea ojalá y creo que se conecta muchísimo con con todas las reflexiones y los análisis que quizás hoy pensábamos para pensamos para esta conversación y creo que esto precisamente nos permite pasar a lo que ya ahorita mencionabas independientemente de que esté tercerizado o no las uh -huh. labores de cuidado creo que es un hecho el que el gran porcentaje que se encarga de estas labores de cuidado son las mujeres claro y es ahí donde precisamente eh, que es es la razón precisamente que a nosotros eh, desde este cargo nos lleva a hablar de economía del cuidado. Sí. ¿Por qué? Porque precisamente de alguna manera siempre se ha interpretado por nuestra misma cultura, por nuestra sociedad, el hecho de que, pues bueno, desde algunas posiciones, la mujer por cuestiones biológicas, según es la más idónea para cuidar, es la que tiene el instinto materno, sí. es eh, a la que además va a cuidar mejor a la gente, y por otra parte, además de este eh, argumento de carácter biológico, pues también está el argumento más de carácter cultural y social, y es respecto de que, sin siquiera cuestionarnos, nos fue delegado el, la labor eminente del cuidado en las mujeres mucho más allá de la esfera de la maternidad sino también respecto de las labores de cuidado en la casa, respecto de que son entonces también quienes más estudian profesiones como la enfermería, como la pedagogía infantil sí. como todo lo que tenga que ver con terapias entonces eh, tanto para niños como para viejos son lugares que predominantemente ocupan la mujer y creo que para este punto eh, es importante decir si bien nosotros observamos un problema en este desequilibrio de la repartición de las labores de cuidado, por lo menos para esta conversación se encuentra agotado y no va a ser cuestión de discusión el definir si es que eh, a las mujeres se nos ha delegado el cuidado o se entiende más propio el cuidado como algo de las mujeres por eh, cuestiones biológicas. No uh -huh. es el punto de discusión ni, ni queremos tampoco quizás entrar a, a, a debatir si es que en efecto es así o no es así porque definitivamente no disponemos tampoco de la experticia y el conocimiento para quizás disertar sobre esto, sino que simplemente hablamos como un hombre y una mujer que en su entorno precisamente se han dado cuenta del de desequilibrio que hay en la forma como delegamos las labores de cuidado en, en el mundo. Porque precisamente, eh, de acuerdo a nuestra investigación, podemos soportar que más allá de lo que percibimos en nuestro sí. entorno, pues es algo que se está estudiando y que se tiene contabilizado en la mente.
1: Sí, estos son datos eh, de, del DANE y hay, hay una encuesta nacional del uso del tiempo que um, entiendo que se hace, se hace entre periodos largos, la verdad. La última fue entre 2020 y 2021, además datos interesantes porque justo fueron en medio de, de, de la pandemia, con una crisis de desempleo, con una, con una necesidad y una revalorización de, del trabajo del cuidado, porque teníamos a mucha gente enferma, porque estábamos mucho tiempo dentro, dentro de las casas. Y esa encuesta dice lo siguiente, y es que entre el 2020 y 2021, los hombres en Colombia gastamos tres horas en actividades de trabajo no remuneradas. Las mujeres, casi ocho, que es una jornada laboral completa. Y a ver, no todo trabajo no remunerado es una, es un, es una actividad de, de cuidado, pero, pero sí es cierto que eh, la, el principal factor y la gran diferencia de, de, de esa brecha de cinco horas lo explican las actividades de gestión del hogar, como cocinar, como lavar, que explica esta desproporción, este reparto como injusto en, en detrimento de las libertades de las mujeres y que además o sea, es sorprendente cómo se mantiene en el tiempo, ¿no? Cómo es difícil eh, cambiar como esa, 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 esa distribución.
0: De hecho, mira que acá hay eh, apoyando precisamente este, estos datos que tú nos traes de El Dani. Esto no es solamente una cuestión de colombiana, esta es una cuestión del claro. mundo. Sí. Y hubo un estudio muy interesante que fue un estudio realizado por la Universidad de Murcia, de España. Sí. Y este estudio se hace en el año 2015. Básicamente, pues de esto sale como eh, todo un artículo en el que ellos explican muy, muy bien todo. Y palabras más, palabras menos, cogen un grupo focal de diferentes mujeres, este grupo focal se encontraba compuesto por 12 mujeres que para ese momento en el que les hacen la encuesta estaban realizando labores de cuidado de personas dependientes por condiciones de salud, es decir, que se encontraban enfermas, que estaban en cuidados paliativos, entre otras razones. De estas 12 mujeres que se seleccionan en el grupo focal como para hacer las, las entrevistas 11 de ellas se encontraban casadas y también tenían hijos o hijas. Entonces, resulta que en la entrevista, pues la, la primera cuestión que abordan los investigadores es preguntarles a las mujeres, precisamente ellas, cómo perciben su labor de cuidado. Y de alguna manera tratan de indagar como, bueno, usted cómo terminó siendo la cuidadora de determinada persona, y se dan cuenta entonces que ellos o sea, en la, el común denominador de las respuestas de las mujeres entrevistadas es que, uno, ellas concebían eh, ese rol de cuidado como algo natural
1: ¿Qué? que
0: además de eso, le hallaban de alguna manera una obligación moral eh, de, de, como de, no, es que es mi deber cuidar a mi familia y eh, muchas a mí me llamó la atención que usaban expresiones como es que si no era yo, ¿quién más lo iba a cuidar? O sea, sí. casi como si de verdad eh, ellas de alguna manera se autoimponen esto como, es que si no soy yo, ¿quién más? Y otra de las expresiones que utilizaban, que me llamó la atención, es que esta persona que se encontraba pues en, en un deficiente estado de salud, ellas decían, es que no va a estar igual de cuidado si no es con una mujer. Entonces ellas mismas empezaban a dar este tipo de respuestas en las que eh, de verdad uno se termina dando cuenta de que su rol de cuidadoras fue una cuestión casi que autoimpuesta por, por ellas mismas, que también sí. obvio pudo haber muchas presiones por parte de su familia y demás, no lo sabemos, pero por lo menos la forma como ellos lo expresan y como ellas toman ese lugar, si sí es como es que ni modo, era, era la única, da, uh -huh. tanto así que en la misma entrevista eh, ellas empiezan a indagar por el estado de salud de ellas y se terminan dando cuenta de que estas mismas mujeres que eran las cuidadoras terminan estando incluso a veces más enfermas que las mismas personas que ellas cuidan, porque además de tener que ejecutar todas las labores de cuidado propias de la persona que las necesita, ellas tienen que seguir con su vida, ellas siguen teniendo un matrimonio, ellas siguen teniendo hijos, siguen teniendo cuentas por pagar, entonces todo ese nivel de estrés y que además de eso las labores de cuidado no es como uno laboral tan tranquilo en el que tú dices no, de 8 a 5 estoy y me voy, porque qué pasa si una de estas personas, yo qué sé, necesita ir al baño, necesita cambiarse, Cualquier necesidad del cuida, del que está haciendo cuidado va a, a implicar que el otro preste de sí mismo y de su tiempo.
1: Claro, claro. No, no, no y, es solo ejecutar una tarea. Es,
0: exacto. Es una relación. O sea, es casi con todo disponibilidad lo... 24-7. ajá Y exacto, siempre va a haber alguien que al final igual se va a ver beneficiado. Y, o oh sorpresa, se terminan dando cuenta que en su entorno familiar y en sus árboles genealógicos, por lo menos todas tenían otros dos familiares que también estaban en la capacidad de cuidar a esos seres queridos que se encontraban enfermos.
1: Sí, y no lo hacían.
0: Y no lo hacían, exactamente. Sí. Y además de eso, fíjate cómo, las, cómo ellas interpretaban, como no es que si no soy yo, ¿quién más? Sí. Y al final los investigadores les muestran como oh, señora, en su familia... Usted no es la única, tiene otros hermanos, digamos, son incluso también personas que podrían llegar a colaborar económicamente. El caso es que los investigadores terminan concluyendo que el rol de cuidado que ellas asumieron en realidad llegó a sus vidas o como una imposición social o como una autoimposición en la que... Casi que de taquito quedaron excluidas todas las otras posibilidades de cuidado y la carga termina siendo relegada en una única persona, que es esta mujer.
1: Claro, pero mira, tú decías al principio, y hablas de autoimposición, de una mujer que siente el deber de cuidado para con, sus, para con su núcleo familiar. Eso en ningún, en, en ningún sentido puede ser un defecto. Que alguien, que, que, que una persona se autoimponga esa responsabilidad, a mí me parece virtuoso, me parece que está bien, me parece lo correcto. El problema es que los hombres no sintamos la misma responsabilidad. Esa necesidad
0: y esa responsabilidad, sí. Claro. Total, diga, digamos, antes hay uno, de alguna manera, si sí termina viendo como, oiga, pues, pues imagínate también qué sería del enfermo donde no existiera esa persona que dijera es que si no lo hago yo, ¿quién más lo va a hacer? Sí. O sea, lo dejamos morir prácticamente. Sí. Entonces, en esa medida uno dice, qué dicha, pero lo que a mí más me, me, me parece resaltar de la investigación es cómo al final en el estudio de los árboles genealógicos de estas mujeres se daban cuenta de que no eran las únicas. Y porque entonces todos los miembros de la familia no hacían ese mismo análisis de, hey, no, es que nuestro familiar los necesita, miremos a ver cómo nos dividimos, miremos a ver qué hacemos, pero al final, cuidado, el cuidado termina siendo una tarea de todos como seres humanos, sí. que puede que a algunos se les facilite más y a otros menos, porque pues también es cierto que no todos tenemos vocación de cuidadores, sí. pero al final la... la el gran cierre de, de esto y creo que es con lo que a mí me, me encantaría como poner súper sobre la mesa es el cuidado es una tarea de todos independientemente de que seamos hombres o mujeres como seres humanos a lo largo de nuestras vidas en, dependiendo de la etapa que estemos pasando vamos a ser más o menos dependientes pero todos alguna vez sí. en nuestra vida fuimos dependientes sí, sí, sí Literalmente Oye. necesitábamos de los otros para vivir. Y Oye. después es casi como si se nos olvidara.
1: Ayer, ayer leía a una amiga, Valentina Araújo se llama ella, es politóloga, que escribía que, que con la edad se siente como con ganas de cuidar más cosas, ¿no? Una planta, ahorita creo que tiene una mascota, una, una perrita. ¿Te pasa? Eh,
0: yo siento que sí.
1: <risa> ¿Sí? Yo le respondí que. siento que, que sí? Sí, sí.
0: Y mira que es bien chistoso porque en mi vida a mí sí me tocó asumir un rol de cuidadora que no me correspondía, en el sentido de que mis, mis papás, ellos se separan cuando yo era bien niña,
1: sí.
0: yo decido irme a vivir con mi papá y pues claramente no estábamos viviendo ya más con nuestra mamá y terminamos dos niñas, una de 12 años, otra de cuatro, con un hombre que él, claro que se puso la camiseta de cuidador, o sea, y, y en ese sentido yo no puedo decir menos de mi papá, porque él no, es una persona que nos ha cuidado extraordinariamente en sus posibilidades, Claro. pero también a mí como hermana mayor me tocó asumir de la misma manera ese rol de cuidado, porque es que ya no estaba nuestra mamá en ese momento en la vida, y yo renegaba muchísimo,
1: sí. lo
0: odiaba, hoy ya con 25 años, igual seguimos siendo los mismos tres, ya mi hermana está mucho más grande, ya todo, pero fíjate que en efecto ha, con el paso de los años ha surgido una preocupación mucho más genuina, no solamente por mi hermana, sino también por ser una mejor cuidadora de mis perros, o sea, ya son cosas en las que de verdad uno se preocupa como, oye Steph, o sea, tienes hoy para llevar almuerzo, o sea, como que a uno de verdad le va aflorando esta, esto de que el, sí, claro. quienes están a tu alrededor y dependen de ti estén bien. Claro, y, y, uno,
1: y eso uno, es lindo. Y uno, y uno empieza con ganas de, de cuidar matas y cuidar perros y luego de cuidar cosas más complicadas. Sí, total.
0: Pero pues, <risas> O sea, digamos, a mí eso me, 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 me aterra en el punto de que mmm, yo sí noto que con los bebés como que me aflora esa vaina así como de ay cosita linda que necesitas lo que quieras pero también es como ay no Dios eh, instinto materno no es el momento
1: para mí <risa> oye quería volver como a la pregunta de por qué es un problema como esta distribución desigual entre hombres y mujeres de las tareas del cuidado, y es que este debate es sobre todo eh, relacionado con la libertad de las mujeres, ¿no? Sí. Porque esta, esta, esta distribución desigual lo que implica es que eh, las mujeres tienen menos tiempo para realizar sus proyectos de vida o, o las otras partes del, de, de su proyecto de vida, porque por supuesto que cuidar de la familia y cuidar de los hijos hace parte del, del es, una, es tal vez la parte más importante pero, de la vida pero, pero hay, otras, hay, hay otras partes ¿no? de, de, de uh -huh. del proyecto de vida de una mujer que, que, que pierde como eh, calidad de tiempo para hacerlo porque además, y vuelvo a esta, a esta encuesta es increíble ver cómo estos datos que te decía, que las mujeres pasan ocho horas en, en tareas del cuidado y los uh -huh. tres, cuando uno va a ver las, las horas que pasan estudiando como, como en actividades personales, en realidad son bastante parecidas. O sea, las mujeres no dejan de estudiar y no dejan de hacer sus otros proyectos eh, por las horas, por la cantidad de horas que pasan eh, cuidando. Pero, Total. pero claro, uno se pregunta uh, ¿y cómo, cómo, cómo debe ser como la calidad de, 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 de ese estudio o, o como, como la energía que uno tiene después de haber cuidado niños y después de haber trabajado. Eh, claro, hay una diferencia. Estás mamado. Y, claro, hay no, una diferencia. Y que, y, y que se va, y que se va, eh, va a ver reflejado. Seguramente en, en, en el desempeño luego de, de, de eso que estás aprendiendo.
0: Una vez precisamente como leyendo de todos estos temas, me encontré con que a, hacia los años 60 sí, salió sí. un libro que se llamaba eh, La Supermujer.
1: Sí.
0: Entonces era así como Superwoman. Y en este libro es una feminista no tengo realmente en este momento el dato puntualmente de quién es pero con lo que mencionaste sí me, me hiciste full acordar de ella y es que es un libro en el que se hace una crítica muy fuerte justamente a lo que tú dices de que lo que pasa es que está la pelea porque haya un mayor equilibrio respecto de todas estas cosas de cuidado pero en el momento en el que eh, quizás en, en, desde el feminismo las primeras batallas no se dieron en torno, a esto, en torno a estos temas, sino en torno a nuestra capacidad para ganar espacio y actividad en otros lugares, como es por ejemplo los lugares académicos, el ser la grande jefe pues, de la CEO de una empresa en Nueva York o en el sistema financiero, en lugares donde no nos eran tan comunes. Sí. Y al final las luchas del feminismo nos han permitido ingresar a todos estos lugares, pero todas las cargas de cuidado y todas las cargas que de alguna manera se nos impusieron desde ese rol de cuidadora materna abnegada y entregada a todos los que aman, que nos terminamos convirtiendo en una super mujer que, como tú dices, es que yo por cuidar no dejo de estudiar, no dejo de tener vida social, no dejo de trabajar sino que por el contrario tengo que ver cómo rayos y centellas me las arreglo para funcionar en todo y al final esta supermujer termina quemada. Y la gran crítica del libro era esa, como yo entiendo que todas queremos ser supermujeres, pero hasta qué punto por ser supermujeres nos terminamos quemando, al final siempre va a haber algo que, se, que tienes que sacrificar. Y esto nos pasa con todo, o sea, no, no es ni siquiera cuestión de uno ser un cuidador, al final en nuestra organización del tiempo siempre va a haber algo que tenemos que sacrificar, claro. bien sea o eliges descansar más y tener más tiempo de ocio o estudiar más, el, el tiempo precisamente en este entorno que es tan limitado pues vamos a tener que elegir, pero quizás lo que nos ha permitido todos estos análisis es llegar a este punto de decir hey no, si sí hay un problema con esa distribución, ¿por qué?, pues al final de qué nos sirve tener mujeres y seres humanos explotados que tampoco tienen la capacidad ni de dar lo mejor para sí mismos, o sea, ni de dar lo que son ellos en su mejor versión para los otros, pero tampoco para sí mismos. Sí. Y por lo menos yo soy fiel creyente de que uno solamente le puede dar a los demás cosas buenas cuando tú en tu individualidad eh, estás bien y por esa razón sí o sí tenemos que empezar a abordarlo no solamente desde la reflexión individual sino desde la planeación de gobierno, la planeación económica la planeación de políticas públicas porque el cuidarnos los unos a los otros es lo que al final nos va a contribuir a crecer como sociedad si el empleador se diera cuenta de que el momento en el que su empleado le pide permiso para ir a atender una emergencia de su hijo o el simple hecho de que tengamos por ejemplo horarios laborales un poco más cortos que nos permita llegar a nuestra casa y ayudarle a nuestros hijos con las tareas con el simple hecho de pasar tiempo con ellos vamos sí. a construir una sociedad mucho más sólida empática solidaria con mejores valores con, de la con más estabilidad manera,
1: mental para producir Total,
0: mejor. exacto, ¿No? o sea, es, es eso, y al final nos podemos dar cuenta de que cuidándonos todos con todos, acá hay responsabilidades no solo familiares, sino que acá hay responsabilidades del sector público y del sector privado, que son las que queremos empezar a hablar y a discutir
1: en este episodio. Claro, y uno de los aspectos como más, eh, como centrales de lo de la economía del cuidado, es justamente cómo distribuir... Las cargas entre las familias, la comunidad, el Estado y el mercado Sobre la economía del cuidado hay, hay, hay dos cosas que me llaman la atención En primer lugar, esta dificultad para medir lo que representa económicamente los cuidados En Colombia esto ya se solucionó a través de una ley La ley, que no la tengo la ley Ya 14, te la
0: tengo aquí 13 La 2010. ley 14 13 del 2010 sí. Ajá
1: antes de esta ley no se tenía la economía, los servicios de cuidado no se tenían en cuenta a la hora de valorar la riqueza del país, uno de los aspectos de esta, de esta ley es que crea un rubro en el sistema de cuentas nacionales que luego es el que, el que tenemos en cuenta para, para medir el, el, el producto interno bruto y la, y la cifra que tengo es que los servicios del cuidado representan el 20,4% del PIB que es una locura que es, una proporción,
0: Exactamente.
1: Que, es una, que es una proporción grandísima. Y entonces quiero, quiero recapitular. Eh, tenemos unos servicios del cuidado que estimaciones del, del DANE calculan que representan el 20% del PIB. Es decir, que para la riqueza nacional es muy importante estos servicios, pero la, el, el aporte de esta riqueza está soportado en una distribución desigual de, de las tareas del cuidado y entonces hay que redistribuir pero yo tengo una, una inquietud a la hora como de pensar en, en en el diseño de políticas públicas y en las diferentes alternativas que tenemos para, para solucionar esto y es la siguiente ¿cuál es el, cuál es el objetivo de, de, de hacerlo? si tú me dices que, que el objetivo es ampliar la libertad de las mujeres como subsidiar unos servicios que son buenos para la sociedad como alimentar bien a los niños, acompañarlos en sus momentos de recreación eh, está bien y me parece me parece, me parece ideal me parece que, es, que hacia allá debemos marchar pero si las políticas de cuidado están formulados con la idea de que tengamos y voy a hacer una caricatura jardines infantiles pagados con impuestos de todos para que las mujeres pasen más tiempo en sus oficinas más, más tiempo en sus puestos de trabajo es decir, que estén más separadas de sus familias y también los hombres no, es decir, si hacemos políticas de cuidado en función del mercado sol solamente del mercado y del trabajo y del, y del capital, aquí otra vez voy a sonar como, como un marxista <ríe> me gusta cuando, cuando suena así pues ahí no me parece tan, tan, tan interesante tienes toda la razón y por eso, del
0: gran estudio general que nosotros podemos realizar de estos debates que se han generado en torno a lo que debe ser la economía del cuidado, qué valores tiene que tener, por qué es importante redistribuirla, tristemente se ha ido todo al lado, o la gran mayoría de propuestas se han ido eh, desde una visión supremamente de mercado de economía, de que literalmente, si, si cedemos a esto, el capitalismo nos ganó, o sea, literalmente nos, vol nos fuimos partes del sistema y nos retiramos de nuestras familias <risa> y, y siento yo que sería una um, lucha incoherente y perdida porque claro. al final, ¿cuál libertad? no estarías sí. recobrando ninguna libertad estarías siendo tres veces más esclavo del sistema y, y un sistema que aparte no te permite conocer a los tuyos ni que los tuyos te conozcan porque todo entonces va a funcionar en torno a economía, economía, economía y qué pasa, que es importante traer el, el, el debate económico entendiendo que cuando hablamos de economía del cuidado no es solamente estas labores del mantenimiento de la casa del cuidado de los hijos sino que por ejemplo también encontraba hechos como que la mayor parte de personas que digamos se contratan particularmente para que eh, cuiden a otros en las casas, bien sean niños o adultos mayores, la mayoría no tienen por ejemplo ningún tipo de estudio y por el hecho de que no tienen ningún tipo de formación profesional entonces básicamente la gente eh, les paga como se le da la gana y estas personas empiezan a carecer por ejemplo de todos los beneficios que a uno le brinda un sistema laboral y de seguridad social porque al final pues la persona está trabajando pero su trabajo no se le reconoce y ahí es cuando es importante que digamos ok, sí, la visión económica cobra mucho sentido Bien. porque al final que tú seas niñera no es que estés haciendo menos trabajo que una persona que por ejemplo sí se ha preparado profesionalmente y es pedagoga infantil en otro lugar al final las dos personas necesitan tener salud, pensión, ARL y demás garantías para que, digamos, en nuestra sociedad pueda tener calidad de vida. Pero, ¿sabes? Siento que de hecho no todo se ha ido hacia, hacia el trabajo, ¿sabes? Y en Colombia, de hecho...
1: Oye, desde... oye pero, pero yo, yo sé que vas a pasar como, como, como algunos ejemplos concretos, pero sí. déjame hacer una reflexión final sobre... sobre... A mí me parece, en todo caso, un acuerdo razonable de, bueno, quitémosle cargas a las mujeres, se las pasamos en buena parte al Estado, que el Estado subsidie unas externalidades positivas, dirían los, los economistas, ¿no? O sea, algo que, que, que está bien y que le aporta a la sociedad como, como cuidar niños, que se estimule un mercado de los cuidados, bueno, con, con infraestructura, con el, que a la gente le parezca razonable tener una vida de niñera o de, de enfermera y bien paga ¿no? Que, que no lo, que no lo es aquí uh -huh. en colombia que los servicios personales pues, pues sean atractivos para, para cierta población con el objetivo de que de que bueno sí que muchas mujeres también tengan la oportunidad de ingresar al, al mundo productivo y, y, y que finalmente seamos una, una sociedad más dinámica donde la gente tenga la oportunidad de, de, de trabajar más O sea me parece me parece razonable lo que no lo que no me parece lo que lo que me parece como 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 insensato es que todo se haga en función y pensando que el modelo de vida correcto es, es ser CEO de una gran compañía o tener la maestría o pasarse yo no sé cuántas horas levantando un emprendimiento, que eso sea como, como socialmente más valorado que, coño, que, que sacarle tiempo a tu familia para cuidarla y que tengamos las posibilidades materiales para hacerlo. Ahí sí me parece una trampa.
0: Sí, lo que te digo es para terminar realmente uno siendo más esclavo del sistema. Uh -huh. Y yo como mujer, te digo, obvio todas las mujeres que me escuchen tendrán la libertad de pensar diferente a mí y eso es lo bonito de uno vivir en, en libertad y en democracia y es que por lo menos yo soy el tipo de mujer que te dice mira Edgar, yo quiero... Tener tiempo para trabajar, quiero tener tiempo para crecer profesionalmente, quiero tener tiempo para ser mamá, quiero tener tiempo para tener mi vida social. Pero cuando yo te digo que quiero tener tiempo para todo esto, en realidad no, no quisiera primero que me pusieran a elegir o lo uno o lo otro. Uh -huh. Porque como, como ser humano mi vida se desarrolla en muchas esferas. Yo no soy solo trabajo, pero tampoco soy solo familia, pero si entonces diría lo que yo quiero cuando te digo que quiero todo esto es, caray, yo quiero ser una mamá presente, pero que al mismo tiempo, mientras que yo esté con mis hijos, pueda tener la tranquilidad de que hay otros negocios que se me siguen moviendo o en mi empresa las cosas pueden seguir pasando. Y de la misma manera puedo confiar en otras personas que igual sé que van a seguir llevando estas labores adelante. Y mientras tanto yo no tengo por qué mortificarme ni sentirme mal por preferir recoger a mis chinitos del colegio y pasar tiempo con ellos. Porque es que al final, o sea, definitivamente, si bien es cierto que no a todos se nos dan las labores del cuidado, qué rico sería el momento en el que uno pudiera decidir una maternidad desde la que uno realmente dice yo quiero vivir a plenitud de esta maternidad y vivir sí. a la plenitud no significa vivirla sola porque uno necesita ayuda de su sí. pareja, de la familia de ese círculo de apoyo cercano que tú tienes pero sí que entonces como mujer no te veas obligada a decidir y a decir como o eres buena mamá o eres buena trabajadora, pero las dos no se puede uh -huh. ¿Por qué? Yo sueño con un mundo y con unas políticas públicas que se dirijan a conciliar todas estas esferas de la vida humana que tenemos, que no nos obliguen de alguna manera a, a, a elegir y que tampoco ninguna se termine endiosando, como, ay sí. no, es que ser CEO de la mejor empresa de Nueva York, mejor dicho, va a ser súper top, sí, pero ¿de qué te sirve a ti tener una super empresa CEO cuando ni siquiera tienes tiempo para tomarte un café en la mañana y sacar al perro, sí. porque lo primero en lo que tú te levantas es pensando en hay que arreglar nómina tenemos problema con tales proveedores sí eso también hace parte del corre-corre de la vida diaria, pero entre más pasan los días y más vieja me hago valoro cada vez más esos espacios de pausa, de vivir el momento presente, de poderme tomar un café con calma y hoy es sacar a mis perros, pero probablemente mañana va a ser poder alistar a mis hijos. Tranquilo. Claro,
1: sí, sí, toda la razón.
0: Y, y ahí, hacia ese, y hacia ese lugar, es que siento que las políticas públicas se deberían elegir y por esa razón personas como Edgar y yo deberíamos estar pensando la agenda legislativa de este país <risa> y no solo en función del mercado.
1: Oye, pero ibas a hablar de políticas públicas ejemplares sí. o, o cosas que se han hecho bien.
0: Pues, tristemente, son cosas que se han hecho bien, pero que se quedan en la intención, sí. porque no se han logrado materializar. En Colombia, a raíz de que precisamente como ahorita contabas, pues existe esta ley que reconoce la economía del cuidado y que fue como, hey, pongámosle atención porque pues esto tiene una incidencia importante en nuestra economía y en nuestro desarrollo se empiezan a eh, desarrollar de la misma manera pues, eh, proyectos legislativos que se orientan a la creación precisamente de este sistema de cuidado. En 2018 es el año en el que más proyectos de ley se han presentado en torno a todo lo que tiene que ver con economía del cuidado, pero absolutamente todos los proyectos de ley que se presentaron en 2018 fueron archivados. Es decir, no terminó naciendo ninguna ley de esto. Pero mira esto tan interesante. Había un proyecto de ley que se llamaba por el cual se determinan los lineamientos para la elaboración de una política pública que concilie las responsabilidades familiares con la vida laboral y se dictan otras disposiciones. Y entonces ahí uno dice, bueno, no. O sea, en nuestro Congreso hay gente que ya ha estado pensando en la familia y en que no todo es mercado. Ese era nuestro pero lobista, entonces... era el
1: lobista de hazte de, de, de este cargo haciendo un proyecto sí. de ley.
0: Ella ella y yo sé que el día de mañana le tocamos una puerta y le decimos, venga, volvemos a presentar esto, pero, <risa> y de hecho, ese mismo año, algo muy bonito que pasa a nivel internacional, es que se crea el convenio 156, sobre eh, este, este convenio es creado por la Organización Internacional del Trabajo y el trabajo legislativo pues en realidad fue que se terminó ratificando pero de hecho eh, según la Gaceta del Congreso en realidad se archivó lo que quiere decir que probablemente nunca se ratificó este, con, este convenio internacional como parte de nuestra legislación colombiana y el convenio se llama así sobre los trabajadores con responsabilidades familiares precisamente para conciliar esta, esta diferencia de bueno o trabajas o tienes vida familiar, después de eso en este mismo año se presenta otro proyecto de ley en el cual eh, se llamaba por medio del cual se otorga un subsidio a las personas encargadas de enfermos terminales y discapacitados que necesitan cuidados permanentes entonces, de hecho, si tú te das cuenta acá, no estamos hablando de un proyecto de ley que busque tercerizar, como crear casas de asilos, ancianatos, guarderías, sino decir, bueno, ya existe un montón de gente que cuida a enfermos terminales y a personas Bien. de la tercera edad, ¿por qué no entonces creamos una especie de renta básica condicionada exclusivamente para estas personas? Muy buena propuesta realmente, siento yo, pero esto se terminó archivando. Después de eso se presenta otro proyecto de ley que se llamaba Por el cual se fortalece la educación en cuidados paliativos. Uno de los argumentos más fuertes era que precisamente hoy quienes se encargan de cuidar a otros, bien sean niños grandes, de la edad que sean, pero que tienen enfermedades, no tienen una preparación profesional y pues los que la tienen tristemente no son bien reconocidos en el mercado laboral. Pero este proyecto también se termina archivando, vimos
1: finalmente de derrota, en, en 2018,
0: exacto, o sea, uno, de, uno lee el título y uno dice, oh my god, hay gente pensando en esto, y después es no paya, se cayó en segundo debate, <risas> ni modo, y ese año 2018 se cierra con un proyecto de ley que se llamaba, por medio del cual se dictan medidas que garantizan la igualdad de derechos en el cuidado de los hijos entre hombres y mujeres, ya cada uno dice, bueno, esto nos muestra que en efecto vamos de alguna manera evolucionando. A ver, yo también soy de las abogadas que creen que no todo se soluciona con leyes y que aparte nosotros tenemos una sobreproducción de leyes, pero también en el derecho pasa mucho que cuando las cosas no se hablan, no se legislan, no se ponen en una norma, no se reconocen. Y este es el primer paso para el reconocimiento. Ya después de eso, llega el año 2019... Y me encuentro otro maravilloso proyecto en, en el que uno dice, hombre, hay gente que todavía le sigue jalando a esto a pesar de que les hayan archivado todos los proyectos de ley en 2018.
1: Hay gente optimista este, en el mundo, Lau. Gente como nosotros.
0: <risa> <risa> Después llega otro proyecto que se llama Por Medio Del Cual, se, y, y esto no es 100% economía del cuidado, pero a mí me pareció un gran avance. Y dice, eh, Por Medio Del Cual se establece la obligación de, de instalar cambiadores de pañales, en los baños de hombres y baños, y baños familiares en establecimientos abiertos al público. Sí. Que a ver, esto no precisamente habla de que redistribuyamos eh, la economía y re reconozcamos ese valor económico, pero sí nos habla de ese cambio de chip en la distribución de las labores de cuidado, de decir, ¿por qué carajos? Si yo voy con mi, con mi hijo, si yo como hombre voy con mi hijo al centro comercial, y preciso tengo que cambiarle el pañal o me toca meterme al baño de mujeres o me toca cambiarlo en, en, en un espacio público porque en el baño de hombres, pues si al caso habrán originales. Entonces, eso ya da muestra de... Hey, o sea, estamos empezando a tener otro tipo de debates. Después de eso, llega otro intento en el que de alguna manera se quería crear precisamente como otra especie de subsidio para cuidadores. Y se trató de eh, meter un artículo en la ley 100, que es la que hoy por hoy regula como casi que todo nuestro sistema de seguridad social en Colombia, todo lo que tiene que ver con salud, con pensión, y eh, se quería meter la figura del de cuidador familiar de personas dependientes para que estas personas tuvieran un mecanismo diferente de cotización a pensión. Lo cual es súper favorecedor porque digamos que eh, a estas personas, por ejemplo, ya no se les iban a exigir 1300 semanas de cotización sino un número mucho más bajito entendiendo que además de eso pues estos son trabajos que muchas veces están precarizados a nivel económico pero que le permitan igualmente alcanzar a la persona pues sus derechos en seguridad social sin tener las mismas normas de juego de una persona que por ejemplo trabaja en una firma de abogados y le cotiza su empleador eso estaba bonito pero también se archivó finalmente ya para lo que es el año 2021, se eh, ponen estos eh, proyectos de ley y estos sí se están discutiendo en este momento, pero todavía no han superado, ninguno de estos ha superado más de eh, su segundo debate. Uno de ellos es un proyecto de ley en el cual eh, dice se establecen por medio del cual se establecen medidas efectivas y oportunas en beneficio de la autonomía de personas con discapacidad y los cuidadores profesionales bajo un enfoque de derechos humanos en el cual se incentiva su formación, el acceso al empleo, al emprendimiento y a la generación de ingresos en atención de la salud. Esta es una visión que es más de carácter económico, pero que se eh, orienta precisamente a esa profesionalización de las personas que cuidan personas dependientes. También se está debatiendo otro proyecto de ley que se llama, por el cual eh, se garantizan los derechos de los cuidadores de familias de personas dependientes. Este vuelve a jugar en, el, en la misma línea de ese cambio que se quería hacer en la ley 100, de darles como ciertas prerrogativas para que puedan alcanzar eh, ciertos derechos en seguridad social, pero pues todavía no sabemos si se va a llevar a cabo. Y finalmente está un proyecto de ley que es por medio del cual se fortalece la educación en cuidados paliativos. Es decir, que este, ese es un proyecto de ley que estaba archivado y se vuelve a reencauchar y se presenta y hoy por hoy se está debatiendo.
1: Oye, yo quería, ya para ir cerrando, quería decir dos cosas que debemos tener en cuenta en Colombia para una política pública sobre, sobre cuidados y son, son reflexiones que saqué de, de unos datos de de un documento preliminar de, del Departamento Nacional de, de Planación y dos cosas que me, que me llamaron la atención del, del documento. Primero, que hay que tener muy en cuenta el factor demográfico. La población en Colombia está envejeciendo y con el tiempo los servicios de cuidado van a estar más enfocados en la vejez porque vamos a tener a personas una, una proporción más grande de población mayor de 65 años y además hay unos debates que por supuesto se salen de, de, de este episodio pero temas como, como la reforma pensional que en esta campaña presidencial se han puesto como muy, muy en el centro del debate pues van a ser como, como fundamentales el segundo factor a tener en cuenta y esto es como transversal a cualquier política pública en Colombia es la desigualdad territorial y pasa por, la, por las diferencias de la calidad de los servicios públicos y de las viviendas entre las ciudades y el campo que las tareas que cumplen las mujeres de cuidado son mucho más complejas en la ruralidad porque hay que gastar más tiempo, por ejemplo, trayendo agua de fuentes externas, hay que cocinar con leña, ¿no? Y eso implica unas tareas adicionales, además más riesgosas. Más que tiempo. Lo que, más tiempo, exacto, que lo que, que, lo que implica a una mujer en, en la ciudad. ¿Tú quieres decir algo para finalizar?
0: Ya, ahora sí, para cerrar, creo que me gustaría dejarles la invitación abierta a que por su cuenta estudien una teoría que marcó por lo menos desde mi punto de vista todas las reflexiones que mencionamos en este episodio y es invitarlos a estudiar la ética del cuidado, una teoría que fue creada por la filósofa Carol Gilligan hacia la década de los 90 y básicamente esta teoría nos dice que para hablar de los roles de cuidado hoy por hoy tenemos que superar mucho más que los debates de género, y sentar posición en que esta es una cuestión que nos compete a todos y a todas como sociedad. Así que me, gusta, me gustaría leerles una pequeña reflexión que escribí en torno a esta teoría. Desde la ética del cuidado, la vida de todas las personas están interrelacionadas. O como dijo Martin Luther King, estamos atrapados en una red ineludible de reciprocidad ligados en el tejido único del destino. Cuando algo afecta a una persona de forma directa, afecta indirectamente a todas. Según esta teoría, todos los seres humanos somos dependientes desde que nacemos en mayor o menor medida. Somos seres sociales por naturaleza. La totalidad de nuestra vida tendremos necesidades afectivas. Y actualmente esas necesidades se ven abrumadas por el capitalismo que nos hace ver como excluyente la vida laboral o profesional de la vida familiar. La sociedad te obliga injustamente a elegir. Al tiempo en el que se alaba la maternidad, ser mamá es visto como un obstáculo para tu formación profesional. La penalizan en el mercado laboral. A un hombre jamás le van a preguntar en entrevista si es que es papá o si piensa tener hijos. Y tampoco si tiene a alguien que ya se los cuide. Desde la ética del cuidado, se nos plantea y se nos invita a una revolución. Para cuidarnos los unos a nosotros en la vida cotidiana. Porque esta es una tarea sin género, sino una tarea de humanos. Y solo así llegará el día en el que el sector privado, el sector público y todos como sociedad... Comprendamos que al contribuir y facilitar los escenarios de crianza o de cuidado familiar o de quienes necesitan un mayor nivel de cuidado en condiciones de equidad para hombres y mujeres, también se estará contribuyendo al desarrollo mismo de la sociedad.